0: Viva! Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Regresso ao Futeuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Pone Nelnik a Eder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Michael, Biroff, ou Caristeias, serão 15 as nossas viagens de regresso ao Futeuro.
1: Oi. Olá Fragoso.
0: Entusiasmado para falar sobre o Euro 80?
1: Estou. O mais entusiasmado que eu estou é, é que pela primeira vez, depois de meses e meses e meses a chamar-te Fragoso, com sotaque italiano, soube que, que antes de gravarmos este Euro 80 que é disputado em Itália, o 1 de Dezembro, uma equipa que me diz muito, tem um avançado colombiano chamado Fragoso, com Z.
0: Com Z, não né? Não tem nada a
1: ver com isto, mas eu tenho que partilhar isto com as pessoas.
0: Muito bem. Fica a
1: fica partilha, que é bastante importante. <risos>
0: uh, mas eu... Tem
1: 4 gols em 4 jogos, atenção. Não, claro, não é um manco. Com
0: esse, também com esse nome, o Z dá-lhe um boost, não é? Porque se não tivesse o Z, aí não me responsabilizava. Mas o Z dá-lhe dá um boost diferente. Bom, falemos de Euro 80. Eu não sei quanto é ti, mas eu, depois de olhar para esta edição, que eu tinha poucas uh, referências em relação a ela... Eu gostei muito e é aquela que também mais uh, se assemelha uh, ao formato que, um, que temos hoje em dia. Sim,
1: eu acho que... Vamos lá ver como é que eu consigo pôr isto em, em palavras. Foi durante a preparação deste europeu que me lembrei que em 2008, numa altura em que só trabalhava a fim de semana no Record, me pediram para fazer um apanhado de todas as fases finais, uma espécie de especial só para o site, uh, para quando fosse europeu é na, na Suíça e na Áustria e só me lembrei de que estive anos e anos e anos sem me lembrar disso e estava a preparar estes episódios sem me lembrar disso e, e por isso que estavas a falar acho que a única referência que eu conseguiria associar ao Euro 80 e mesmo assim não é automática é o, a fase final do bicho do Rubens na final
0: é, eu não, eu, essa sim porque é um avançado de facto com, com características e que fica associado ao, ao bicho mas depois não tem assim muitas mais uh, referências, não, mas... apesar, apesar de ser relativamente rico em algumas peripécias, como vamos e esperamos falar no, nos próximos minutos.
1: É, é mesmo, o, pronto, a do em que sabes que foi o bis do Rubens, sabes quem é que, quem é que ganhou, claro. mas não é, não é automático saber em que país é que foi organizado, por exemplo. Uh, mesmo a Bélgica na final, raramente me lembro que a Bélgica já foi uma final de uma grande competição. Portanto, foi aqui um bocadinho desbravar muitos caminhos, numa fase final e toda qualificação também, que tem muitos pequenos episódios que são interessantes.
0: É, vamos sem demoras a isso. Uh, estamos a falar então da sexta edição do Campeonato da Europa de Seleções, uh, na qual temos então um formato mais semelhante àquele que, que conhecemos. Pela primeira vez, um, ainda antes da fase de qualificação, a UEFA designou um organizador, que assim esteve. Dois anos, uh, confortavelmente, a ver as nações a jogarem entre si, tentando chegar à fase final, onde já estava apurada. A fase final é essa que teve, então, pela primeira vez, mais do que quatro equipas. Em 1980, o europeu passou a ter oito, divididas por dois grupos de quatro, cada um, quatro equipas, onde o vencedor de cada um dos grupos se apuraria diretamente para, as, uh, para, a, para a final. Já lá iremos, antes temos de nos debruçar sobre a qualificação, como fazemos nesta, nesta rubrica habitualmente, e também sobre o estado-geral do futebol na Europa em 78, em 78, quando começa então a qualificação, e logo após o Mundial Argentino conquistado pelos homens orientados por, por Menotti. Por, por acaso,
1: este, esta qualificação começou antes do Mundial é, era ah, sim, isso, não.
0: eu disse isto e depois eu, eu tinha escrito se calhar isto antes de começar a olhar para aquilo e agora lembrava-me de ter visto jogos antes desse Mundial, mas... É,
1: 24, é, foi muito, é estranho não, não, assim que vi é. pronto não é, Fiquei é assim, assim. <risos> agora tenho, tenho uma consulta para abandonar já disse <risos> o que tinha a dizer
0: É, mas fica essa, fica essa, essa nota então foi, foi em 78, mas ainda houve jogos antes do Mundial de 78 o calendário UEFA e o calendário FIFA por esta altura ainda não era aquilo que nós conhecemos hoje em dia com datas bastante fixas. Um, nesse Mundial de 78, a Argentina bateu a Holanda na final em Buenos Aires, mais uma final perdida para a Holanda, que desta vez não alinhou com Cruyff. A segunda melhor equipa europeia no Mundial argentino foi a Itália, que ficou em quarto lugar e que foi a nação escolhida pela UEFA para organizar o Euro 80. Alemanha, Áustria e Polónia foram as outras seleções europeias que se apuraram para a segunda fase de grupos do Mundial de 78, cinco equipas nas oito melhores um dos grupos com quatro equipas europeias, nessa tal segunda fase de grupos do Mundial de 78, Escócia, França, Hungria, Suécia e Espanha também estiveram no Mundial, mas sem o sucesso das outras que mencionamos há instantes. Nas competições europeias, depois dos domínios holandês e alemão, assistíamos por esta altura ao domínio inglês. De 77 a 82, só equipas inglesas venceram a Taça dos Campeões Europeus, Liverpool Nottingham Forest e também depois, já depois do europeu, obviamente, o Aston Villa em 1982. Na Taça das Taças e na Taça UEFA, aí havia um bocadinho mais de variedade, de vencedores, equipas alemãs, espanholas, belgas, holandesas e inglesas conseguiram atingir a glória nestas competições, se bem que podemos chamar a atenção para o facto de uh, são seis equipas, são quatro, equipa, uh, quatro equipas nas meias finais da Taça UEFA da edição de 79-80, portanto mesmo nas vésperas da uh, fase final do Euro 8. Em Portugal, vivíamos um período onde o Futebol do Porto terminaram o seu jejum de títulos nacionais, forando o domínio dividido entre Benfica e Sporting, mas a nível de seleções, o jejum de idas a fases finais de seleções não seria interrompido ainda em 1980. E podemos começar já por aqui, Rui, entrando então na análise à qualificação para o europeu de 80, Itália já qualificada como organizadora, sete grupos, três grupos de cinco equipas e quatro grupos de quatro equipas, e só os primeiros classificados uh, se apuravam diretamente para o europeu. Portugal calhou no grupo 2, um grupo de cinco equipas, com alguns velhos conhecidos. Escócia, com quem havia disputado a fase de qualificação para o Euro 72, com saldo de uma vitória e uma derrota. Bélgica, também adversário na mesma campanha para o Euro 72 e a quem Portugal não conseguiu bater, um empate e uma derrota por 3-0 na Bélgica. Noruega, adversário na fase de qualificação para o Euro 68, com duas vitórias sobre os nórdicos nessa campanha. E também a Áustria, que só se havia cruzado com Portugal em jogos oficiais na campanha para o, na altura já, longínquo Mundial de 54. Na altura Portugal perdeu por 9-1 no Prater, em Viena. Portanto, Rui, grupo 2, com duas equipas que tinham estado no Mundial de 78, Áustria e Escócia, e em geral contra equipas contra quem Portugal não tinha um histórico muito favorável, com exceção então da Noruega. Conta-nos como correu a campanha de Portugal na altura comandada por Mário Wilson.
1: Eu acho que esta campanha acaba por ser o microcosmos perfeito de todas as campanhas de Portugal, porque todas as campanhas de Portugal até, Eva, até a, a nossa infância, porque não, não foi apurado. Andou de máquina de calcular até ao fim e, apesar de não ser apurado, teve uma importância fundamental em quem, em quem chega ao apuramento, à vaga, à vaga para a fase final. A Bélgica ganha o grupo com um ponto de vantagem sobre a Áustria e três pontos de vantagem sobre Portugal. Os belgas e os austríacos empataram nos jogos entre si. O apuramento resolveu-se nos restantes seis jogos, onde a Bélgica soma mais três empates, a Áustria soma dois empates e uma derrota, que é precisamente contra Portugal. A 15 de novembro de 78, no Prater, em Viena. Nené marcou primeiro para Portugal, o Walter Schachner empatou para a Áustria e Alberto Fonseca, um defesa nascido na Guiné, que eu confesso nunca tinha ouvido falar, não sei se, não, se estás na mesma não. posição que eu.
0: Estou na mesma posição que tu.
1: Ele resolveu a partida aos 90 minutos e estava tão inspirado que duas semanas depois também ele é marcou o único gol da, da vitória sobre a Escócia, aos 28. Portugal entrou nas duas últimas jornadas a depender apenas de si para chegar ao apuramento já está a calculadora até com contas bastante fáceis mas permitiu a vingança dos austríacos que venceram 2-1 no Saio da Luz e logo aqui já estava tudo por água abaixo e depois ainda foi a Glasgow sofrer uma derrota pesada contra a Escócia de Kevin Douglas, Steve Archibald e Archie Gamble por... tens aí o resultado do jogo, Vai agora perdi-me completamente 4-1, não sei porque, eu achava que era 4-1 mas não é aqui depois, nos dois jogos contra a futura vice-campeã europeia, a Bélgica, já estamos aqui a acrescentar um bocadinho, Portugal importou na Luz a um golo, com Vercauteren, que não estaria na fase final do europeu, a dar um primeiro aviso do que faria em 83, no Estádio da Luz, na final da Suécia, e na Bélgica perdeu em Bruxelas por 2-0. Nené, foi o melhor marcador da campanha portuguesa, com três gols.
0: É, Portugal que começou muito bem, mas acabou muito mal, a exceção então dos embates contra a Noruega. Uh, no, 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 no respeito aos últimos jogos realizados. Uh, vamos avançar na qualificação, Rui, porque temos um, temos grupos houve, 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 reformulando, houve equipas que passearam nesta fase de qualificação, Sim. houve alguns grupos muito equilibrados e houve uma grande surpresa. Acho que poderemos resumir assim. De forma muito global. E podemos começar então pelo grupo 1. Já avançamos, obviamente, o grupo 2 que foi o de Portugal, mas no grupo 1 temos três uh, equipas das ilhas, uma nórdica e outra do leste Europeu. Como é que, Quem é que passeou neste grupo, Rui?
1: É, é, é o que eu te dizer: enquadramos este grupo no grupo do passeio, porque em Inglaterra uh, vence o grupo com 15 pontos, mais seis que a Irlanda do Norte mais 8 que a Irlanda, mais 10 que a Bulgária e mais 11 que a Dinamarca. Inglaterra faz 7 vitórias e um empate, 22 golos marcados, 5 sofridos. Nos jogos em casa, vence todos, em Wembley, sem sofrer qualquer golo. Fora de casa, só se deu um ponto na viagem a Dublin contra a Irlanda, num jogo em que, curiosamente, está a ganhar e depois despediu-se a vantagem de, de um golo. Kevin Keegan foi o melhor marcador do, do grupo, também de toda a qualificação, com 7 golos.
0: Exatamente, a Inglaterra que tinha os seus clubes a dar cartas e a brilhar na Taça dos Campeões Europeus e a sua seleção também a dar uma a mostra de força, apurando-se para a fase final do Euro 80. No grupo 2, a Bélgica foi então à apurada. No grupo 3, no grupo Rui, temos apenas 4 equipas e enquadras... Aqui não há muito, propriamente, um passeio, não é?
1: Não, aqui é, aqui é um bocadinho o grupo de Portugal, porque foi uma equipa que não foi apurada a acabar por fazer a diferença na, na disputa pelo primeiro lugar entre a Espanha e a Jugoslávia. A Espanha ganha o grupo com 9 pontos seguida a Jugoslávia com 8, Roménia com 6 e Chipre só fez 1. Os espanhóis e os trocaram vitórias nas posições visitantes, portanto a Espanha foi ganhar a Jugoslávia, a Jugoslávia foi ganhar a Espanha e a, a moeda sorriu aos, aos nestros hermanos depois de perderem apenas mais um ponto nos restantes 4 jogos, que foi na deslocação à Roménia em Craiova, enquanto a Jugoslávia em Bucareste, contra a Roménia foi derrotada por 3-2.
0: Foi esse, foi esse, então, esses embates contra os romanos que fizeram a diferença. A Espanha junta-se, assim, então, a Inglaterra e a Bélgica na fase final do Euro 80. Grupo 4, cinco equipas e aqui um, um bocadinho mais de equilíbrio.
1: Um bocadinho mais de equilíbrio e um dos, dos grupos mais, mais fantásticos, porque a equipa que termina na terceira posição hum. uh, até aos 50 minutos do último jogo, da última jornada, estava na posição de apurada. Portanto, vamos... Para facilitar, a Holanda ganha com 13 pontos, Polónia segunda com 12, República Democrática da Alemanha terceira com 11, depois Suíça 4 e Islândia 0. E esta que é uma história que eu até tenho bastante presente devido ao especial que fizemos na, no ano passado, dos 30 anos da queda, da queda do muro, porque é uma das inúmeras vezes em que os alemães de leste viram menos fugir por entre os dedos. Com sete jornadas disputadas, tinham cinco vitórias, um empate na Polónia e uma derrota na Holanda. E a 21 de novembro de 79, lá está, o último jogo do grupo, da última jornada, a Polónia liderava com 12 pontos, mas já tinham jogos todos disputados. A República Dominicana da Alemanha e a Holanda tinham 11, e havia um, um República Dominicana da Alemanha-Holanda em Leipzig. O árbitro era o português António Garrido, e vamos reparar que António Garrido há de estar aqui em muitos jogos desta deste episódio. O sonho da República Dominicana da Alemanha de marcar presença pela primeira vez numa fase final de um europeu e na segunda grande fase final de provas de, de seleções da sua história parecia muito próximo porque o Schlupp Assa fez o 1-0 aos 17 e o de Sterraes fez o 2-0 aos 33 minutos de penalti estava muito, muito perto mas depois o Alna marcou aos 45, aos 50 e aos 67 deixando uma sensação muito agridoce nos 90 mil alemães que tinham ido a Leipzig para, à espera de que acontecesse alguma coisa boa e acabou por é como parece que é, a esperança é que foi o pior
0: Drama, então, no, no grupo 4, proporcionou a Holanda passar à fase final. No grupo 5, um, jogava a campeã em título, a campeã europeia em título, Rui, que, um, podemos já dizer, apurou-se frente em que tinha como seu grande adversário a França, num grupo com apenas 4
1: equipas. É, além de a que vence com, com um ponto de vantagem sobre a França, depois a Suécia faz 4, o Luxemburgo 1. A campeã europeia teve uma campanha com, com pouca margem de erro, cinco vitórias, perdeu apenas um jogo contra a França, em Paris. Os franceses fizeram o que podiam, mas tiveram um ponto por culpa do empate cedido em casa contra a Suécia, logo no jogo inaugural, estiveram sempre atrás do prejuízo e não o conseguiram recompensar.
0: No grupo 6, hum, a grande surpresa, porque é uma estreia em fases finais, quer de mundiais, quer de europeus, num grupo onde... Hum, Quatro equipas ficaram separadas apenas por dois pontos.
1: É, é, o grupo mais equilibrado e ao mesmo tempo surpreendente da campanha de apuramento. As quatro equipas somaram duas derrotas, todas elas, e acabaram separadas, como disseste, por apenas dois pontos. Todos os jogos importaram, não houve jogo que foi só para cumprir calendário, e no final as quatro seleções ficaram a pensar no que podia ter sido. A União Soviética fica em último lugar com cinco pontos, com apenas uma vitória e com uma diferença de golos negativa, mas tudo poderia ser diferente se tivesse derrotado a Grécia em Atenas, em Atenas na penúltima jornada, num jogo que é apitado por António Garrido. A Finlândia também ficou a pensar no que poderia ter feito, a Finlândia termina com 6 a 1 um ponto da Grécia, uma vez que está nos dois últimos jogos do grupo, mas faz apenas um ponto, perde na Hungria e empata na União Soviética. A Grécia acabou então por fazer história e recordará para sempre, além do 1-0 à União Soviética, o 8-1 à Finlândia, que garantiu desde logo uma enorme vantagem em caso de igualdade pontual porque, nesta altura, o primeiro critério de desempate era a diferença de golos em todos os jogos do grupo. Portanto, logo este 8-1 foi, foi mais do que os golos que a União Soviética marcou em, todas as, em, todas as seis, em todos os seis jogos.
0: Que, depois, no final, não foi preciso recorrer então a essa, esse critério de desempate, porque a Grécia apurou-se para o Euro 80 em primeiro, com mais um ponto do que a Hungria e a Finlândia, dois do que a União Soviética. Grupo 7, podemos enquadrar no passeio,
1: Rui? Podemos. Podemos, acho que sim. A RFA vence com 10 pontos, seguido Turquia com 7, País de Gales com 6 e Malta com 1. Então mais ou menos, uma campanha a roçar o. Mais ou menos, tem, tem ali um tropeço, mas a roçar o irrepreensível dos alemães. Venceram os jogos todos em casa, um dos jogos fora, no País de Gales. Cederam mais pontos, dois de dois empates na Turquia e, surpreendentemente, em Malta, do que sofreram golos. Apenas um na vitória em casa contra o País de Gales. Apesar disso, o apuramento só ficou garantido no penúltimo jogo do grupo, a 22 de dezembro de 79, na recessão à Turquia. Na Alemanha, os, homens de, os homens ocidentais precisavam do empate, mas venceram por 2-0 com gols de Fischer e Zimmermann. Klaus Fischer foi mesmo o melhor marcador do grupo, com seis gols, apenas ultrapassado em toda a qualificação, pelo inglês Kevin Keegan.
0: Decorem o nome Klaus Fischer, será mencionado dentro de poucos minutos. Fica fechada então a qualificação... A uh, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Holanda, Checoslováquia, Grécia e a Alemanha, ou RFA, nós, nos próximos minutos, vamos dizer, se calhar, muitas vezes, é a Alemanha, mas estamos a falar, obviamente, da Alemanha Federal um, apuraram-se para o Euro 80, uh, que se realizaria em Itália. Itália é essa que, como organizadora, já estava apurada, completando então assim o lote de oito equipas. Duas cidades do norte e duas do sul albergaram os jogos. Os oito jogos da fase final, Turim e Milão a norte, Roma e Nápoles a sul, isto se contarmos que Roma fica no sul de Itália, uhum. curiosamente todas as cidades albergaram jogos de ambos os grupos, numa divisão até logisticamente algo estranha, vista hoje em dia, mas certamente para permitir que a seleção italiana jogasse no maior número possível de cidades. fê em Roma, Milão e Turim, obviamente, deixo para vocês as, as o que pensar sobre o facto de não ter jogado em Nápoles. Em Itália, ainda estávamos na ressaca do escândalo Totonero, relacionado com a manipulação de resultados por parte de vários jogadores de vários clubes, sendo o mais mediático Paulo Rossi, que falhou assim a fase final, como daqui a pouco falaremos. Destaque para a primeira mascote de um europeu, o Pinóquio. Portanto, como já se percebeu, das oito equipas, apenas uma assistência se estreava numa fase final do Europeu, a Grécia, que também, lá está, nunca tinha estado no Mundial. De resto, as outras sete seleções já sabiam o que era estar numa fase final. Vamos ao grupo 1, que juntou os dois finalistas do Euro 76, Alemanha e Checoslováquia. Juntou ainda a Holanda, vice-campeã mundial, e a tal estreante Grécia. A RFA que tinha um novo selecionador, Iop Derval, que substituiu Helmut Schoen após o Mundial de 78. Schoen, que esteve ao comando da seleção desde 1964 até 1978, tinha, foi campeão mundial por uma vez, campeão europeu em 72, vice-campeão mundial em 66 e vice-campeão europeu em 76. Era uma Alemanha relativamente rejuvenescida. Sepp Mayer, Berti Vogts, Heinz Flora, Black Beckenbauer, Dieter Müller, uh, Schwarzenbeck ou o são nomes do passado para esta fase final de, o, de 1980. Por outro lado, temos as primeiras presenças em fases finais de Harald Schumacher, Bernd Schuster, Lothar Matthäus, Karl-Heinz Forster, uh, Uli Stilic, Felix Magath entre outros, obviamente. A média de idades é de 24 anos e meio, Romaniga repetia, claro, a clara convocatória de 78, e por falar em repetições, só 3 dos 22 convocados para o Euro 80 tinham estado no Euro 76. Isto para sublinhar a dita renovação geracional. Por falar em esses 3 jogadores, podemos dizê-los, são Dietz, Kaltz e Bonhoff. Alemanha, o RFA, dos 22... Tu disseste Kaltz,
1: jog... depois calaste não sei se isso era uma piada, se não...
0: Não, não, eu não tenho... Dits, Kaltz e Bonhoff. Ficava é, okay. bem, mas eu não tenho, não tenho a arte. Siga siga, siga, siga. Siga. Uh, dos 22 jogadores, então, só apenas dois jogavam fora da Alemanha, ambos em Espanha, Bonoff no Valencia e Stielic no Real Madrid. Destaque também para os nove clubes alemães representados. Hamburgo e Colónia com 4 jogadores, Estugarda com 3, Bayern Munique, uh, Borussia de Dortmund e Borussia de Mönchengladbach, todos com 2 jogadores, e depois apenas com 1 um jogador cada, o Fortuna do Duisburgo e o Kaiserslautern. Um, o avançado Klaus Fischer, cá está ele, estava lesionado e foi substituído por Horns Rubas. 29 anos, isso depois o, o, o Rui vai dizer os nomes muito melhor em alemão, mas fica então este nome de Klaus Fischer, substituído por Rubas, 29 anos, avançado do Hamburgo e conhecido como a Cabeça da Besta, daqui a pouco vão perceber porque é que já o estamos a destacar com alguma uh, notoriedade. Vamos avançar para a Checoslováquia, um, que tem um selecionador com um nome bem conhecido do futebol português, Josef Wenglos, que, na altura... Ainda não tinha treinado nenhum clube em Portugal, mas que eu viria a fazer depois, uh, três anos depois, o Sporting, entre 1983 e 1984. Equipa com 22 jogadores, média de idades relativamente alta, quase 28 anos. Oito clubes forneceram jogadores, e oito clubes todos checoslovacos, mas com destaque. Uh, impressionante, para o Dukla de Praga, que teve oito jogadores selecionados neste lote de 22. Dukla de Praga foi o dominador do futebol checoslováco no final dos anos 50 e início dos anos 60 e depois só viria a ser campeão em 77, 79 e 82. Lá está, com muita desta geração que foram os seus jogadores da uh, Checoslováquia do Euro 80. Destacamos o guarda-redes Netolika, de quem falaremos daqui a pouco, e os três homens de ataque, Gaidozek, Neoda e Vizek. O herói de 76, António Panenka, continua uh, presente na convocatória, agora com 31 anos, mas um dos indiscutíveis desta seleção. Foram 10 os jogadores convocados para o Euro 80, que foram campeões europeus em 76. Portanto, alguma, uh, algum rejuvenescimento, mas não totalmente. Avançando para a Holanda, estamos a falar da sua segunda participação de sempre no europeu, outra vez depois de perder uma final de um mundial. Um, Ernest Apple orientou os holandeses no Mundial Argentino, mas saiu. Uh, desta vez, quem levou a seleção europeia em Itália de 80 foi um holandês, de seu nome, Jan Cruz, uh, um nome relativamente desconhecido. 27, uh, <risos> obrigado. 27 anos de média de idades, PSV com seis jogadores, foi o clube que mais serviu a seleção holandesa para este torneio. Destaque para os homens da frente e irmãos René e Willi van der o Ajax, para ter uma noção, por exemplo, por esta altura só teve um jogador convocado. O guarda-redes titular, Pete Schrivers. Será que é Paulo. assim? Não sei. Estou uh, hoje, hoje, todo o programa deixa, vai ser Deixa-me um dizer
1: que o teu, o teu sotaque para, para nomes germânicos e holandeses pode não ser o best, mas também não é o worst. <risos>
0: Ui. Uh, ok. Quatro jogadores jogavam fora da Holanda, com destaque para Ariane, médio do Underleck. Houve também uma, uma renovação na seleção holandesa. Apenas seis jogadores que estiveram em 80 tinham estado no torneio jugoslavo em 76, quatro anos antes. E metade dos jogadores de 1980 estiveram apenas, pronto, apenas metade estiveram no Argentina 78, onde a Holanda chegou à final do mundial. Por fim, a Grécia, estreia total, como já dissemos, selecionador Alquetas Panagulias, homem que viria a liderar os gregos no Mundial 94 e até ao Mundial 94. Até ao Mundial 94 não, porque há, há interrupção. Uh, no Mundial 94, curiosamente, que é a estreia em Mundiais uh, dos, uh, dos gregos. Uh, Panagoulias é natural de Salónica. Todos os 22 jogadores jogavam na Grécia, 5 do Paok, 4 do AEK. E eh, também quatro do Panathinaikos, três do Olympiacos, três também do Ares, uh, três do Olympiacos, assim é que é, e depois Aristalónica, Panionios, Ofi e Heráclis forneceram um jogador cada. Destaque para um homem, Nikos Anastopoulos, o avançado do Panionios em 1980 marcou então neste Euro o primeiro gol de sempre da Grécia numa fase final, ele que em 1986 até chegou a jogar na Série A ao serviço do Avelino. Outro destaque é uma ausência, Vasilis Atsanakos, Atsipanagis, e, e agora vou fazer uma pausa, e vou dizer outra vez o nome do jogador. Vasilis Atsipanagis. Diz-vos alguma coisa? Pois, talvez o melhor jogador de sempre, do qual raramente ouvimos falar. A Federação Grega elegeu como o melhor jogador grego de todos os tempos em 2008. Atsipanagis nasceu em 1954. Em 1980 teria 26 anos. Jogava no Iraklis de Salónica, mas não podia ser selecionado porque tinha nacionalidade soviética e chegou a jogar pelas seleções jovens soviéticas, impedindo então de ser convocado pelos gregos. Ele nasceu em Tashkent, a atual uh, capital do Uzbequistão, ou melhor, capital do atual Uzbequistão, na altura o RSS porque os pais fugiram da ditadura dos coronéis, na Grécia, ditadura que foi derrubada em 74, e o motivo pelo qual o craque grego regressou ao país de origem uh, dos seus pais. Ele que foi comparado muitas vezes a Maradona. Canhoto, número 10, um cabelo parecido e um talento incrível, mas que se limitou ao Iraklis. Vamos aos jogos. Primeira jornada, abriu Precisamente com a reedição da final de 1976, alemanha checoslováquia uma partida em Roma, bem disputada e só desbloqueada por Romaniga, aos 55 minutos, num remate dentro da área. 1-0, resultado final, num jogo onde os dois guarda-redes foram decisivos. Curiosamente, 1-0 foi também o mesmo resultado do outro jogo. Na estreia da Grécia, frente aos holandeses, um dos lances mais controversos da história dos europeus, se calhar já estou a exagerar, mas pronto, fica ao vosso critério, mas podem ir ver, podem ir ver o lance e depois digam alguma coisa. O lance do, do golo, o, lance, o tal lance controverso, permitiu a Kist Kist, avançado do Aze Alkmaar, fazer o único gol da partida na conversão de um penalti. O lance, insisto, é absurdo, podem ir ver como é que o jogador holandês cava o penalti e engana o árbitro. E? que algum dia quiserem mostrar a alguém o que é que é que um penalti podem mostrar o lance do golo holandês frente à Grécia no Euro 80. Uh, concordas,
1: Rui? Concordo. Eu acho que é escandaloso o penalti porque é óbvio. Óbvio. É um penalti <risos> é óbvio. óbvio. É, é claro. Óbvio. Tu falas é... disso, mas não falas que o Holanda-Grécia, dois anos antes de um amigável, houve um lance muito pior e isso é que tu não dizes.
0: Não, não digo, mas já, já o disseste tu, e é para isso que estás... -os. Os dois vencedores uh, dos jogos da primeira jornada marcaram o encontro na ronda seguinte, em Nápoles, Alemanha e Holanda reeditaram a final do Mundial de 74... E um jogo da fase de grupos do Mundial de 78 portanto são velhos conhecidos, velhos rivais uh, nessa altura uh, no Mundial de 78 houve empate a dois golos e, mas neste jogo a Alemanha venceu por 3-2, num jogo até onde esteve a vencer por 3-0 portanto este jogo decisivo a Alemanha uh, decidiu partir com, uh, com força, o selecionador alemão depois falaremos me um bocadinho nisso na final mas o selecionador alemão mudou bastante de, da primeira de, do, alguma coisa do primeiro jogo para o segundo apostou numa equipa mais ofensiva e isso deu resultado 3-0 uh, ali a meia ali à hora de jogo uh, concretizado graças ao at-trick de Klaus Alhofs avançado do Dusseldorf do e também uma excelente exibição nesse jogo de um jovem de 20 anos chamado Bern Schuster ao intervalo mesmo assim, a vantagem era magra, ainda um 0 Mas depois, aos 60 e aos 66, então, o tal Aulof marcou dois golos e, na altura, parecia arrumar com o jogo. Os holandeses ainda assustaram, reduziram para 3-2. Primeiro de penalti, e deste aqui acho que parece que é penalti. Depois, com um belo remate fora da área de William van der Kerkhof. Assim aqui é. Golos, então, insuficientes para impedir a RFA de ganhar e, assim, complicavam muitas contas holandesas e davam um... Uh, praticamente o apuramento à Alemanha, que na última jornada ia jogar com a Grécia. No outro jogo da segunda jornada, os checoslovacos bateram os gregos por 3-1, continuavam a sonhar com a passagem à final. Primeiros 20 minutos foram frenéticos. 6 minutos, Panenka marcou de livre direto, fez 1-0. Um Aos 14 minutos, o tal avançado grego Nikos Anastopoulos empatou de cabeça, fazendo o tal primeiro gol de sempre da Grécia em fases finais. E, aos 21 minutos, os checoslovacos voltaram a adiantar-se no marcador. Gol de Vizek, após bela assistência de Panenka. 3-1 um final da autoria de Nehoda já foi aos 60 minutos. Os gregos diziam assim adeus ao europeu. Os homens vindos da Checoslováquia teriam que ganhar a Holanda e esperar que a RFA perdesse contra a Grécia por números expressivos. Na terceira jornada, portanto, os e holandeses tinham que ganhar jogavam um contra o outro, um deles tinha que ganhar e esperar o tal milagre no outro jogo, uh, e talvez os holandeses quisessem vingar a derrota quatro anos antes, nas meias-finais do Euro 76. Os checoslovacos marcaram primeiro por Neoda, pós-jogada pela esquerda, ele que havia marcado no tal jogo de 76 no prolongamento, mas na segunda parte do jogo em, em San Siro, os holandeses chegaram ao empate, golo outra vez de Kis Kist, num remate fora da área. 1-1, um resultado final, e a Alemanha até podia perder contra a Grécia, em Turim. RFA então empatou 0-0 com a Grécia, num jogo onde rodou pouco a equipa, o selecionador rodou pouco a equipa em relação ao jogo anterior, fazendo apenas três alterações, e pela terceira edição consecutiva de um europeu de seleções, a Alemanha estava apurada para a final. Em segundo, ficou a Checoslováquia, o que dava direito a jogar o jogo pela luta entre terceiro e quartos Quarto lugar, sim, aqui é. A Alemanha estava então na final, mas Rui, no grupo 2, uh, saiu, obviamente, o finalista, de qual já dissemos, mas conta-nos tudo o que é que aconteceu no grupo 2.
1: Vou contar tudo. Quanto é que tens? O que tu quiseres. É assim, no início da terra... Não, estou a brincar. Grupo 2, uh, começamos pelo finalista, a Bélgica, segunda participação dos belgas, depois do terceiro lugar em 72, numa edição que tinham organizada. Este é um que marca o início de uma nova era, uma vez que entre 1980 e 1990... A Bélgica só falhou primeiro para o Euro de 88. O selecionador durante toda esta fase foi Guy Thies, um homem que tinha sido duas vezes internacional pela Bélgica, tinha conquistado uma taça com o Sandar de Liege, enquanto jogador, e como treinador não tinha vencido qualquer título relevante. Todos os convocados atuavam no campeonato belga, embora algo que nós tínhamos falado durante, o, durante a preparação, o Van der Elst, durante os jogos deste, deste europeu, já se fala dele como americano, portanto, possivelmente já teria assinado o contrato com o Cosmos. Uh, destes convocados, o Sandar Liés era a equipa mais representada, tinha cinco elementos, desde um jovem Michel Prodome com 21 anos a um mais experiente, Eric Gerets, que eu até, este europeu, este episódio, disse sempre na minha cabeça, Eric Gerets, mas depois de ter visto o primeiro jogo com comentários, em, em, comentários francófonos, uh, percebi que provavelmente não seria assim. Uh, Maurice Martin tinha estado no Euro 72, o médio do Mountbeck também já tinha estado no Mundial de 70 e com a companhia de outro jogador convocado para este europeu, o médio, Wilfried van Moor, já com 35 anos, que jogava no Beringen, era o jogador mais velho entre todos os convocados e não sei se era por ter 35 anos, que é uma bela idade, mas, mas gostei hum. bastante dele nos jogos que vi. A geração de jogadores praticamente sem experiência em fases finais, mas lá está que viram a ser associados à melhor geração de sempre da Bélgica. A 4 destes jogadores estão no 11 Defrontou a Argentina no meio final do Mundial de 86. O guarda-redes Jamar Faf, o defesa de direito Eric Jerret, o lateral-esquerdo Rankin e o avançado Ian Coleman, num total de sete convocados que repetiram as convocatórias de 80 e de 86. Passamos para a Itália. A anfitriã, regressa a uma fase final depois da vitória, a jogar em casa também em 68. Vinha de um quarto lugar no Mundial. Uh, de 78 já com o senador Enzo Berzotti no comando todos os 22 jogadores atuavam no campeonato italiano Juventus era a equipa mais representada com sete jogadores com destaque para o, o experiente guarda-redes de Muzov, tinha 38 e o único resistente da seleção campeã europeia em 68 estava aqui também a espinha dorsal da equipa que seria campeã do mundo dois anos depois em Espanha com Zov, Xireia, Gentile, Cabrini, Colovati, Oriali, Antonioni, Tardelli, Graziani as principais diferenças seriam o Paulo Rossi, claro está, como também já disseste, estava suspenso no seguimento do Totonero, e Bruno Conti outra coisa entre os convocados era a presença dos irmãos Baresi Franco tinha 20 anos, jogava no Milan, claro está, e Giuseppe com 22, ao serviço do Inter passamos para a Espanha, primeira presença na fase final de um europeu desde o título em 64, conquistado a jogar em casa, orientados pela velha glória do Barcelona, lá diz lá o Kubala Apareceram como equipa onde todos os jogadores convocados atuavam no Campeonato Espanhol. O Barcelona era a equipa mais representada com cinco jogadores, mas também havia em destaque a Real Sociedade, com quatro, a equipa que ia partir para um bicampeonato histórico depois desta, deste Europeu. Real Madrid e Sporting Rijon tinham três, Atlético Global, Betis e Valência tinham dois, e o Espanhol de Barcelona tinha um. A Espanha ia organizar o Mundial em 82, tinha estado no Mundial 78, e uma parte desta geração seria finalista no Euro 84 havia Arconada e Santillana dois jogadores que estariam também na, face, na, na final de Paris em 84, na final do Euro 84 aliás e também um médio de 29 anos chamado Vicente del Bosca que atuou durante 53 minutos naquela que foi a sua única fa grande fase final da carreira por último, a Inglaterra, regressava ao um Europeu desde 68 e a uma grande competição desde o Mundial de 70 portanto uma seca de 10 anos era orientada por Ron Greenwood treinador que tinha estado 13 anos no West Ham numa experiência coroada com uma taça de Inglaterra em 64 e uma taça das taças em 65, portanto sucedendo ao Sporting. É a única seleção do grupo onde os jogadores não atuavam todos no campeonato local. Havia dois a jogar na Alemanha. Kevin Keegan estava no Hamburgo desde 77, ano em que venceu uma taça dos campeões europeus com o Liverpool. E estava, nesta altura, com duas bolas de ouro consecutivas no currículo, em 78 e em 79. O outro jogador a atuar na Alemanha era o avançado Tony Woodcock, já com uma temporada ao serviço do Colónia. O Liverpool era a equipa com mais jogadores, com seis com destaque para o duradouro guarda-redes Ray Clements, que esteve no Liverpool entre 67 e 81, partindo depois para mais de sete temporadas no Tottenham e que morreu recentemente a 15 de novembro. O bicampeão europeu Nottingham Forest dava três jogadores Peter Shilton, Viv Anderson e Gary Birtles Poderiam ter sido quatro não tivesse Trevor Francis sofrido uma lesão grave no tendão da em relação aos jogos, o grupo começou com o pé esquerdo no empate entre a Bélgica e a Inglaterra a um golo em Turim que se disputou um dia depois de 36 adeptos ingleses terem sido detidos pela polícia italiana e agora, durante o jogo, o golo do empate da Bélgica foi o rastilho para novos problemas dentro do estádio. Os adeptos ingleses desagradados com a forma como italianos festejaram o empate de Ian Coleman três minutos depois do golo inaugural de Ray Wilkins Começaram uh, a arranjar confusão, a polícia de intervenção fez uso ao nome, interveio, lançou gás lacrimogéneo para travar os ingleses, os jogadores ficaram com dificuldades para ver, sobretudo o guarda-redes Ray Clement, que teve de ser assistido no banco de suplentes, e o árbitro decidiu suspender o jogo durante 5 minutos. O selecionador inglês não achou piada nenhuma e no final disse estou envergonhado, são idiotas e não queremos ter nada a ver com eles. Gostava que fossem todos colocados num barco e largados no oceano. Kevin Keegan, a grande estrela da equipa, dizia que 95% dos adeptos eram bons, mas os restantes eram um grupo de bêbados. Margaret Thatcher estava em Veneza durante, este, durante esta fase final, durante este jogo, e também comentou, dizendo que os adeptos ingleses devem ser embaixadores sempre que estão no estrangeiro, e que este momento foi uma desgraça e um dia negro para a história do futebol inglês. A UEFA chegou a considerar penalizar desportivamente os ingleses, mas limitou-se a uma multa de 8 mil libras. O jogo acabou empatado a um gol, apesar de a Bélgica ter sido negociada, porque há um, um lance, um gol anulado uh, à Inglaterra por pertence fora de jogo, que sinceramente não pareceu nada, nem em direto, nem na repetição. No outro jogo da primeira jornada, a Espanha e a Itália, empataram a zero. Vamos continuar a contar esta história, sobretudo do ponto de vista da Bélgica, a equipa que terminou o grupo na primeira posição. Na segunda jornada, derrota a Espanha por 2-1 em San Sir, com apenas 11 mil adeptos nas bancadas, e no jogo em que Del Bosca foi mesmo utilizado, entrando durante a primeira parte, para substituir um colega por lesão. Neste jogo, vitória por 2-1, e o que é que aqui começa a ser o denominador comum? A Bélgica faz o... O 2-1 na jogada imediatamente a seguir a ter havido um, um fora-de-jogo muito mal marcado e aqui na repetição se percebe claramente que não está em que um espanhol seguia isolado para a baliza do guarda-redes belga Jean-Marie Faf. No outro jogo do, da segunda jornada, um gol de Marco Tardelli em Turim eliminou a Inglaterra e marcou um mata-mata para o Itália-Bélgica. Na terceira jornada, Inglaterra-Espanha ganho pelos ingleses em Nápoles, estádio onde 10 anos depois fariam um jogo memorável contra Camarões e que foi destaque recente no Matraquilhos, serviu de pouco, uma vez que as atenções estavam todas viradas para o Olímpico de Roma. Num jogo histórico para Portugal, porque António Garrido tornou-se o primeiro português a arbitrar um jogo de uma fase final de europeu, portanto aqui está o, o 3 em linha, o terceiro grande jogo de António Garrido durante toda esta não só da campanha, mas depois também da fase final, foi o último dos 12 árbitros selecionados para este jogo, para, este, para esta fase final, a entrar em campo. A Bélgica tinha as contas do grupo a seu favor, precisava apenas de um empate, portanto a Bélgica foi italiana uh, em Itália, a poucos quilómetros do Vaticano foram mais papistas que o Papa e fecharam os caminhos para a baliza, garantiram o primeiro lugar do grupo, que garantiu o apuramento para a final do europeu e uma vez mais, uh, há um lance que, que aquela mão que, que o árbitro António Garrido marcou fora da área, mas que na repetição parece claramente dentro, e é a mão mais ostensiva, eu acho que é ainda mais ostensiva do que a do Luís Soares no, no jogo do Mundial 2010. Soares faz em cima, este é mesmo a nível quase da cintura, dá um safanão para um, quando um italiano já seguia isolado. Contas finais do grupo. Bélgica em primeiro lugar com 4 pontos, Itália também com 4 pontos, mas com menos golos marcados, portanto ambos com, com uma diferença de golos de 1 um positivo, mas a Bélgica com 3 marcados de 2 sofridos, a Itália com 1 um marcado de 0 sofridos. A Inglaterra faz 3 pontos, fruto de 3, desculpa, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota, 3 golos marcados e 3 golos sofridos, e a Espanha termina com apenas 1 um ponto Graças ao empate com a Itália no jogo inaugural,
0: portanto, temos a final uh, Alemanha-RFA-Bélgica, assim é que é, aquela final que já tínhamos prometido logo no início do episódio. Mas antes ainda, vamos ao jogo do terceiro e quarto lugar: Rui, Checoslováquia-Itália, jogo em Nápoles. Portanto, a Itália acabou mesmo por jogar em Nápoles, uh, fez o pleno dos quatro estádios uh, e das quatro cidades: turim Uh, Milão, Roma e Nápoles um, e este jogo de terceiro e quarto lugares foi a última vez que houve em europeus, um, Portugal depois em 84 como depois como falaremos no próximo episódio do Regresso ao Futebol não teve a oportunidade de disputar o jogo de terceira e quarto lugar um, um jogo onde só houve golos na segunda parte, um para cada lado um golão checo uh, num canto, podemos dizer um canto curto marcado por Panenka para a entrada da área descaído para a esquerda mas uh, Jurkemic, ou -Kemik, lá, diz lá fez um golaço aos 54 minutos e a Itália, por Francesco Graziani, empatou aos 74 minutos na sequência de uma, de uma bola parada. Um, o jogo foi para as grandes penalidades, para os penaltis em, em Nápoles e Rui, é das. Uh, depois de rever, uh, de ver pela primeira vez, assim é que é, é das. Uh, lutarias de, de penaltis ou das uh, eu agora só me lembro do nome em espanhol tandas, não é tandas? Das, como é que se diz em português?
1: Dos desempates.
0: Dos desempates, exato. Da sequência de grandes penalidades uh, tem muitos episódios caricatos desde um guarda-redes a festejar antes do tempo ou um guarda-redes a salvar em cima da linha curiosamente o mesmo e penaltis todos eles muito bem marcados.
1: É, eu fui, vi esta não vi o desempate todo, só comecei, comecei a ver a partir do penalti do Giuseppe Varese que é o Quinto penalti do desempate, porque fui à procura claramente de ver como é que o Panenka, quatro anos depois, eh, decidia uhum. marcar. Eh, a diferença é que a maior parte dos penaltis foram todos batidos em força, eh, a maior parte deles bem colocados também. O do Panenka, então, é, é indefensável completamente é indefensável.
0: É inacreditável a bola vai completamente para o lado esquerdo do guarda-redes, mas não sei aquilo não é, é, é malha, é o pior sítio
1: possível para o guarda-redes na malha lateral. Exatamente, é impressionante. Depois foi o que tu disseste, há o tal lance em que o guarda-redes, o Netolichka, da Checoslováquia, a bola bate no, posto e ele começa... bate no posto e entra, e ele levanta-se e começa a festejar quando decide olhar por cima do ombro e afinal a bola estava lá dentro. Porque ele deve ter depois... ouvido,
0: acho que ele deve ter ouvido só o barulho, não é? E portanto ele é, acreditou que ele não há forma de olhar, portanto ele, ele mal ouve o barulho e começa a festejar, mas depois torce o pescoço e vê que a bola lá dentro e fica bastante chateado.
1: É. E depois o, o nono, né? o nono dos italianos, é, foi o nono, o Fulvio Colavati, em que o, o, o Netolitsch defende um bocadinho com, com a barriga, mas a bola passa-lhe por baixo do corpo. É um penalti também que nós estamos habituados a ver, em que o guarda-redes parece que vai defender, mas depois há ali um, quase um. a bola sai com aquele efeito caprichoso depois de bater na, na barriga do guarda-redes e sexo -se na direção da, da baliza. Só que ele tem tem reflexos suficientemente rápidos e acaba por, por conseguir evitar que a bola entre, dando depois espaço para que o, o defesa Checoslováquia, Josef Barmos, faça o, o gol decisivo e, e fica assim decidido. Dez anos antes da Itália perder na, nas meias-finais com, com a Argentina nos penaltis em Nápoles, já tinha perdido com a Checo-Slováquia.
0: Exatamente, é, é mesmo esse o gancho. E repararam como a Rui Silva disse Netalitscha ou Netalitschka, e eu disse só há pouco, na né? Tolica. Portanto, vocês tirem a conclusão. Somos, de quem é que somos muito
1: inclusivos. Nós Exato. somos muito <risos> inclusivos. Um, um nós, em princípio, um de nós estará certo.
0: Um de nós acerta, não é? é o que aqueles é é no dizem bem. De <risos> duas maneiras
1: diferentes. Mas
0: pelo menos um deles há de estar certo. Uh, portanto, chega a Eslováquia com uh, o terceiro lugar no Europeu 80, isto depois de ter conquistado o Europeu em 1976. Uma boa, uma boa fase final, outra vez dos homens comandados agora por Josef Wenglos. Um, vamos avançar para a final, Rui, porque a final é que interessa. 22 de junho de 1980, em Roma, Estádio Olímpico, RFA versus Bélgica, reedição da meia-final do Euro e também de um longínquo jogo de oitavos de final do Mundial de 1934. Esses dois jogos, o de 72 e o de 34, foram ambos favoráveis aos alemães. Um... Queres apresentar a Bélgica? Muito rapidamente, ou okay. vamos falar, só muito rapidamente, para depois falarmos apresentar claro. um bocadinho da, da Alemanha e depois falarmos um bocadinho do jogo.
1: Ok, ouvintes do Matraquilhos, esta é a Bélgica, Bélgica, estes são os ouvintes do Matraquilhos. E como é que esta Bélgica jogava, então? Eu fiquei
0: de fora da apresentação, muito bem.
1: Tá, mas tu já conheces a Bélgica, tu também espero eu que tenhas preparado este episódio. Sim, sim, um bocadinho. Senão vais para o banco. Claro. Então, como é que jogava esta Bélgica? Há uma, há uma curiosidade, que é 10 dos 11, dos 11 jogadores que, que apareceram no 11 na final tinham estado no 11 nos três jogos anteriores. Era uma lógica que mexia muito pouco. Uh, o único jogador que foi titular nos dois primeiros jogos que depois não joga neste é o, o Vanderburg, que jogava que jogava pelas, aliás, jogava pela direita e só que neste caso entra depois quando entrou o, o Moments, o Moments vai para a esquerda e provoca ali uma alteração. E que alteração é esta? Uh, portanto, Baliza, Jamari fez direito o Eric Gerets Dois centrais, o Walter Mius e o Luc Milkan e um lateral esquerdo, na verdade era destro o Michel Rancan que depois de praticamente não ter atacado nos primeiros dois jogos, começou a soltar-se e a mostrar-se um bocadinho mais enquanto jogador no, no jogo contra a Itália e nesta final. No meio-campo, numa zona mais central, o Wilfried Van Moor, o que tinha 35 anos, careca, portanto apesar de ter a mesma idade, tinha muito menos cabelos, mas ao mesmo tempo mais qualidade do que eu, portanto não sei exatamente quem é que fica a ganhar. Ele era o grande, talvez o principal organizador do jogo, mais qualidade, jogava sobretudo pela meia-direita, numa posição mais fixa ali no meio-campo, o René van der Eiken, que acaba por ter por estar ligado a este jogo também, que é que nos o número 7, pela direita, mas os, os, os dois jogadores que jogavam pelos lados neste meio-campo, Uh, em qualquer jogo, independente dos intérpretes eram quase um, eram, eram ambos muito recuados e se o se o, Rankin, o lateral esquerdo praticamente não subia o Eric Gerrard sobe bastante e até está relacionado com alguns golos, tanto que chega a marcar à Espanha numa excelente jogada uh, neste jogo à direita joga o, o Julian Kulz que tinha feito os dois primeiros jogos à esquerda mas depois com a entrada do Moments para, entrar, para o lugar do Vandenberg há essa alteração na frente, o, Franck van, o François uh, van der Elst e o Jan Coleman, Jan me fez lembrar uma espécie de Juran, porque era um autêntico posto de força e quando embalava era difícil de parar. Um bocadinho mais técnico do que o Juran, mas, mas pronto, fez lembrar. O van der Elst uh, um bocadinho mais encostado, encostado à linha, mas ainda assim acabava por ser este, este 4-4-2, em que os dois jogadores da linha de 4 do meio-campo, os dois jogadores do meio eram mais adiantados do que os dois, jogadores de, os dois jogadores exteriores, como deixa de ser bastante curioso e diferente para aquilo que estamos, a que estamos habituados.
0: É RFA, por seu lado, tal como dissemos no início, este selecionador e o Pederval um, substituído após vários anos Helmut Tchone como treinador, ele tinha sido também adjunto. Um, no primeiro jogo, frente à Checoslováquia, a tal reedição de 76, e neste formato de europeu, o primeiro jogo era, era bastante importante perder, seria logo um duro revés, porque só um é que se apurava para a final um, na fase de grupos, e o selecionador foi bastante mais cauteloso nesse primeiro jogo, optou por reforçar mais o meio campo. Depois de, venci, depois de batida a Checoslováquia, frente à Holanda, um, o selecionador Derval de optou por uma equipa mais ofensiva e, curiosamente, foi a mesma equipa da Holanda que, recordes, um, a RFA esteve a vencer por 3-0 os homens uh, holandeses uh, e, portanto, o selecionador optou por, uh, pela mesma estratégia. E qual é essa estratégia? Isto porque depois no jogo com a Grécia, em que praticamente estava tudo, tudo decidido, bastaria um empate alemão frente a uma seleção, a seleção mais frágil do grupo, a Grécia. Um, e, portanto, nesse jogo houve ali três alterações, mas então para a final... O selecionador alemão optou pela mesma equipa que bateu os holandeses. Um, na baliza, um, Harald Schumacher, 26 anos, primeira fase final uh, do sucessor de Seth uh, Schumacher jogava no Colónia e começava aqui também já a demonstrar bastante um, confiança e segurança para, para os seus defesas e a aterrorizar, já falaremos disso um pouco, os avançados uh, contrários. Um, pela direita. Temos Manfred Kaltz, 27 anos, que fazia todo o corredor direito, jogador do Hamburgo e também famoso uns pelos, pelos, uma espécie de cruzamento sem banana. Do lado esquerdo, uh, Briegel, 24 anos, do Kaiserslautern, portanto um, a Alemanha tinha dois homens que faziam o corredor uh, todo. Depois, no centro da defesa, e aqui havia sempre muita movimentação, os jogadores que... Um, ou jogavam mais a livro, como o Beckenbauer fazia, que depois muitas vezes pegavam na bola, ou por vezes ficavam mais posicionais, ou então abriam bem nas alas uh, para compensar as subidas dos laterais e fazendo uma defesa de três ou de dois, mas bastante abertos. E não, durante a final não, não houve sempre uma, 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 uma tarefa definida para cada um, porque muitas vezes Forster avançava no terreno, outras vezes era Stelica, o jogador do Real Madrid, mas vamos ao capitão Dietz, 32 anos, do Esburgo ele que já tinha estado no Euro 76, e este sim o mais posicional, o que menos se aventurava no ataque, no meio-campo e no ataque Alemão, uh, o outro central que falava há pouco, Karl-Heinz Forster, 21 anos, irmão mais novo de Berne Forster, que também estava na convocatória, mas não foi titular uh, em Roma, os dois irmãos jogavam no Stogarda, uh, e ainda, portanto, uh, Stelica, Uli Stelica, uh, ou Stelica, como é que tu dizeste, este, Rui? Stelica. Tilica, muito bem. Uh, Ulisse Tilica, livro 25 anos do Real Madrid, uma espécie de herdeiro de Beckenbauer, se bem que não apareceu assim tanto neste neste, pelo menos nesta final, com esse, com esse papel. Um meio-campo relativamente refinado, uh, um jovem Berme Schuster e também outro, outro jovem sim, Ansi Mula,
1: claro. Uma das coisas que eu gostei mais e reparei quando estava a ver esta final é as coisas que temos feitas no que temos feito no Matriquilhos. É, Há um mês ou há dois meses estava a fazer um flashback com o Schuster com 34 anos, e, ou seja, no seu, mesmo na parte final da carreira, e agora estou a ver um jogo de, com 20 anos, que estava mesmo no início e que tem excelentes detalhes. Acabamos de estar aqui a, a vaguear na história do futebol, em que apanhamos jogadores em fases completamente diferentes da carreira e é, é muito enriquecedor, mesmo egoisticamente falando, e não, e não necessariamente para apresentar os jogadores aos nossos ouvintes. Pois, uh, Ficamos com essa parte
0: egoísta, eu concordo, corroboro. Tentamos passar essa, esse entusiasmo o mais possível para os nossos ouvintes, uh, mas de facto, Schuster, ele Schuster, que Schuster já tinha feito um jogasse frente à Holanda, um, desta vez voltou a fazer outro bom jogo, mas tinha um, um, outro, um outro médio uh, no, um, ao lado. Se bem que uh, Kerst Schuster deambulava muito para a direita, uh, também jogo interior. Ansi Muller, o outro médio, uh, variava mais para a esquerda. Ansi Müller é um. Era o número 10 uh, nas costas, um, bastante canhoto, bastante refinado. Ele que era filho de refugiados um, romenos, uh, filhos de refugiados romenos por altura da Segunda Guerra Mundial. Uh, Schuster, recordamos, com 20 anos então estava no Colónia. Muller, 22 anos, era jogador do Hamburgo. O ataque, lá está, um ataque reforçado um, com Rumaniga, Romaniga, 24 anos, do Bayern Munique e Alofs, o tal do Atrika Holanda, que foi o jogador que, que eu gostei mais... No sentido em que, não, não, para o qual eu não tinha grandes expectativas nem conhecimento e gostei muito da Alves nesta final, bastante móvel, um, Quero Romaniga e Quero Alves muito móveis no ataque. Quem era mais fixo era o tal Rubas, uh, que só não foi titular na primeira jornada, frente à Checoslováquia, depois foi titular com a Alemanha, com a Holanda, assim aqui é, depois com a Grécia e também com a Bélgica. Na final, uns, um. Uma titularidade que tinha sido um bocadinho contestada, uh, porque ele não tinha marcado uh, nem à Holanda nem à, à Grécia, ele que estava aqui, recordamos, porque Klaus Fischer estava lesionado, Klaus Fischer, segundo melhor marcador da fase de qualificação para o Euro... Um, Euro 80, assim é que é. Stilica organizava então o jogo pelo meio, Muller o tal Canhoto e Schuster eram os mais criativos, briga e Kaltz, então, com bolas, extremos profundos, uh, Foster e Dister bastante atentos, uh, percebendo, percebendo, tentando sempre perceber as compensações dos laterais ao longo do, do encontro, e uh, referimos, então, Rubas mais fixo na frente, Alofs e Romaniga, muito, muita mobilidade, e são estes os tópicos fundamentais de uma seleção da RFA, que Rui... Chegou rapidamente ao golo, logo aos 10 minutos, mas foi um golo uh, no meio de dois ou três contra-ataques bastante venenosos por parte da Bélgica. Sabes que...
1: Estavas a falar deste, deste Onze da Alemanha, e antes de responder à tua pergunta, o António Barações fez uma, fez uma, uma música a pensar neste avançado alemão. Começam-me a nascer as rubas. <risos> Desculpa, foi mais forte do que eu, mas que desde as rubas estava lembrada na voz da Manuela Azedo, na verdade. Mas... A Bélgica tinha uma. Eu, eu tinha espera, uma... espera.
0: Eu vou, eu vou guardar este bocado porque estavas a falar e lembrei-me da voz da Manela Azevedo. Pá, eu não, não, não sei, é alguém Eu sei, eu sei eu que não é isso, mas música. É, mas eu nesta eu vou ter. Músicas da voz da Manuela Azevedo. Eu vou, eu vou tirar o contexto e vou ficar só com aquela frase, mas força
1: aí. Vocês são um clã tramado. <risos> a Bélgica tinham tinha um... o que foi perigoso no contra-ataque. Uma das características que a Bélgica demonstrou muito nos, nos jogos da fase de grupos foi o, a subida rápida quando a equipa contrária estava a atacar para, para o fora de jogo. Há inúmeros, inúmeros lances de fora de jogo, tanto que dois dos lances que nós falámos da fase de grupos em que a Bélgica foi beneficiada foi de fora de jogo assinalados aos adversários, sendo que estes dois específicos não pareceram bem assinalados, mas de facto a, a defesa subia bastante rápido e apanhava-os muito bem. Não era uma equipa que jogava brilhantemente em ataque continuado uh, talvez por não jogar com muitos como os tais, os tais dois médios uh, que jogavam pelos, pelas aulas não eram provavelmente muito ofensivos uh, o Van Moor tinha muita qualidade mas depois era muito, dependia muito sobretudo das, das arrancadas do Ian Coleman e aí sim, cada vez que ele começava não, eram, não estava ao nível do Rude Gullit nos seus tempos áureos mas era uma equipa que conseguia fazer algum. provocar algum, alguns calafrios. Tu falas nestes. Eu, sinceramente, a ver o jogo não me pareceu necessariamente que a Bélgica estava a ser perigosa, até porque o, o gol do Rubas, desde o início, mostra logo que. Isto também é difícil, porque quando estás a ver o jogo, já sabendo o que é que vai acontecer, vês logo com outro, com outro padrão. Mas foi um. Acho que a Alemanha acaba por estar melhor em todo o jogo e, lá está, demonstra-o desde o início.
0: Sim. Sim. Indo só ainda à primeira parte, eu acho que sim, eu acho que aí duas ou três tentativas da Bélgica, ainda logo no início, a provar a forma como iam jogar e a causar alguns calafrios, enquanto que a Alemanha não causou assim tanto perigo, mas depois quando causa o primeiro, quando, quando marca o gol aos 10 minutos, portanto quando chega com mais perigo à área, falo logo com eficácia. É uma belíssima jogada pelo meio, uma combinação, uma tabelinha entre Schuster e Alof's, Schuster depois recebeu o diálogo, se descobriu Rubas. Um, e Rubas, com um bom gesto técnico de, de peito, uh, é, é mesmo muito bom a forma como ele de peito se desfez do defesa belga, provou que não era, de longe, apenas um pinheiro. Foi um belo remate fora da área, bom golo, apesar de uh, Jamarifaf uh, poderia ter feito algo mais. A bola é relativamente traiçoeira, bate ali um bocadinho à frente, mas uh, fica a sensação de, de que o... O guarda-redes belga poderia ter feito mais. A partir daqui, Rui, acho que até ao final da primeira parte, a tónica é sempre, é sempre a mesma. É uma Alemanha a controlar, às vezes o jogo até fica bastante parado, bastante uh, tranquilo, mas temos sempre um controlo absoluto do jogo do, dos, uh, dos alemães e a Bélgica a lutar bastante para encontrar e para ter alguma alguma criatividade, apesar de não abusar tanto da criatividade e mais, da, e mais da, da transpiração para chegar à baliza de Schumacher.
1: Há aquele lance que eu te, que eu te falei assim que eu vi, porque parecia... Sim, claro. Foi logo, e foi logo a seguir ao gol do 1-0, em que há uma perda de bola na Alemanha, no, ainda no meio campo defensivo. O Van der Elst uh, isola-se pelo lado direito e o Schumacher tem uma saída quase kamikaze em que, não, não toco no Van der Elst, mas claramente percebe-se que lhe provocou medo, tanto que o Van der Elst tem um remate completamente torto e eu acho que o Guedes estava quase puxar para o lado, que o Schumacher seguia, seguia sozinho e depois ele ficava completamente isolado e já sem guarda-redes, mas eu acho que o Van der Elst teve medo de ser Batistão ainda antes de existir Batistão
0: fica, fica para outra rúbrica para outra do podcast Matraquilhos, esse, esse lance que todos, que todos conhecem um...
1: Depois não, desse... conhecem? Não, não conhecem? não conhecem? Mundial 82, RFA, Exato. França.
0: França, Batistão, meu Deus. Que medo. Hum... Depois, então, o tal domínio alemão. Uh, os belgas tentavam muitas vezes com bolas bombeadas. Uh, só recordo ali aos 32 minutos de jogo, uma, a Bélgica a tentar uma jogada mais elaborada, mas a bola até é defendida facilmente por, por Schumacher. No minuto seguinte, Jamarifaf faz uma defesa, talvez a defesa da, da noite... Após uma bela jogada individual por parte de Alves pela zona uh, central, uh, mas no fundo Rui é uma primeira parte de domínio alemão, não muito intenso, muito territorial, uh, mas sempre o ascendente alemão na partida.
1: Citando o Guerreiro 10 anos antes, é, o futebol ia ser 11 contra 11 e no final percebia-se quem, é que, quem é que estava muito mais perto do triunfo.
0: É, mais perto do triunfo, mas não deixou de sofrer por isso. Depois do intervalo na segunda parte, um, há uma contrariedade para, para os alemães: a lesão de Briegel, o homem que fazia o corredor esquerdo, foi logo no início da segunda parte. Ele ainda o ali a que, não é, a desculpa, que não é genro do Carlos
1: Pereira, presidente do Marítimo. Exato, é outro, que, é outro Briegel.
0: Exato, e que não marca autogolos um, nas antas. Um, acho eu. Agora esta, esta referência foi um grande cabecimento foi. foi. É, um não é?
1: Um é depois de um cruzamento à direita.
0: Muito bem. Um, no início da segunda parte, então, Briegel, uh, para ser mais, uh, mais alemão do que, do que madeirense, tem uma lesão e ele ainda tenta continuar no jogo, mas de facto não dá. E entre um, entre esses minutos em que há dúvida se entra, se sai ou não, uh, Rubas tem um cabeceamento, tem um lance em que podia ter feito muito melhor, cabeceia à figura de Rifaf. Para o lugar de Briegel entra Kuhlmann, campeão do mundo em 74, um defesa experiente de quase 30 anos, histórico do Colónia. Um, só que depois, deste, depois desta entrada de, de Kuhlmann há uma apatia alemã, ali entre os 10 e os 20 minutos da segunda parte. A Bélgica cresce, tem um ligeiro ascendente na partida, não sei se concordas. Não é propriamente um ascendente que faça...
1: É uh, acreditar... fácil dizer que estava a cheirar a gol,
0: não é? Exato, não cheira a gol, mas claramente há ali uma inversão do, do ritmo da primeira parte para naqueles minutos, e os belgas eu acho que no seu íntimo acreditaram que podiam chegar, podiam chegar ao empate, apesar de se perceber que não tinham armas para contrariar muito facilmente os alemães. Mas a verdade é que esta, esta apatia alemã e uma crença maior por parte dos belgas tem, tem o seu resultado. E uh, outra vez, não sei se queres dizer antes alguma coisa uh, do que este lance, mas aos 72 minutos vamos ter que falar outra vez de arbitragens duvidosas a favor da Bélgica.
1: Eu acho que este jogo, uh, esta fase final, aliás, explica na perfeição as fases finais que, se viriam, que viriam a acontecer nos anos seguintes. Porque já falámos do, dos penaltis da Itália em Nápoles. Já falámos do, do Batistão com o Schumacher. Uh, já falámos do Lineker e agora vamos falar de, de penaltis portanto, vamos falar do Jordão e do Chalana, quando o penalti que dá, que dá o apoiamento momento Portugal a Portugal para o Euro 84 no Estado da Luz contra a União Soviética, que é um metro 50 centímetros Como fora é assim? da área, este, este penalti que o, que o romeno Nicolai Rainé apita sobre o, do, do Stilica sobre o, o Van der Elst o contacto é feito a meio da meia-lua. Portanto, estão a ver a meia-lua, que é fora da grande área. Não conta. É, é a meio, portanto, aquilo seria, nem sei quantos metros é que aquilo seria, mas um metro confortavelmente. Só que, de facto, o Van der Elst mantém o equilíbrio durante, mais, durante um período, uma fração de segundo, que acaba por, por parecer que cai já claramente dentro da área. O René assinala a penalti para desespero dos alemães federais. E, e quem não se preocupa com isso é o Isel van der Eiken, que, que da marca dos 11 metros não remata com força, não, não tão bem marcado como os do do dia anterior entre a Checoslováquia e a Itália, mas ainda assim o suficiente para, para deixar parar no ar se, que, que o vencedor podia não ser assim tão óbvio É, e nessa altura hum,
0: Magath Uh, Félix Magath teve para entrar, mas Schuster recupera da lesão e nos últimos 15, 15 minutos aproximadamente o jogo até tem uma fase em que está relativamente partido, com uma oportunidade em cada, em cada baliza, apesar de nos últimos 10 minutos a Alemanha, a Alemanha Federal ter uh, imposto a sua, a sua lei uh, com muita intensidade, um, uh, não lhe chamo domínio avassalador, nem nenhuma nem nenhum assalto à baleza de Jamar Rifaf, mas é claramente o maior ascendente nos últimos 10 minutos uh, por parte da RFA, que tem algumas oportunidades e no seguimento dessas oportunidades há
1: um canto... Um... Queres fazer mais uma viagem ao futuro? Por favor. 1980, Estádio Olímpico de Roma, Jamar Rifaf, ou 2004, Estádio da Luz em Lisboa, Ricardo? É, é, é por aí. Se, ele, se
0: Jamar Rifaf já tinha estado relativamente mal batido, apesar da dificuldade no, no remate de Rubas no primeiro, no primeiro golo. Aqui, no canto de Romaniga, um canto batido pelo, com o pé direito pelo lado esquerdo do ataque da RFA, há um cabeceamento fulminante de Rubas, mas há que destacar o falhanço de Jamar é,
1: Eu Acho que neste, neste lance foi claramente Jamar Riffriamundo, que ele não, não só controla mal a trajetória da bola, como depois nem sequer atira os pés do chão e o Rubens salta, salta mais alto do que ali no meio de dois ou três belgas e o crescimento é bom, o gesto técnico é bom aliás, ele uh, faz lembrar aquela escola de, de avançados germânicos que também teve a que podem não ser muito, muito técnicos do ponto de vista brasileiro da coisa e o comentador espanhol que nós vimos o jogo está farto de dizer que ele é um tosco e que não é, que é, um, não é. mas é, acaba por ser um imã de, de oportunidades e, e na finalização aí sim é, é tecnicamente muito forte foi no, na forma como tirou o Walter Mius no lance do 1-0 e aqui também salta muito bem, faz bem a rotação com a cabeça e finaliza com, com jeito, apesar do, do Faf não estar isento de culpas nem pouco mais ou menos, e isto é, este gol é aos 79 minutos, 88 e, e quase 30 segundos e deixa os belgas claramente fora de si tanto que até ao, depois até ao pito final o que mais se nota é belgas já desesperados com o com Rumaniga geralmente quem é que se pegou com ele mas uh, não foi bonito
0: Sim, os belgas não, 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 conseguiram, não conseguiram mais nada e Rubas então marcou e deixou o seu nome na história um bis numa final de um europeu a dar a vitória à RFA frente à Bélgica 2-1 um, ele que, recorde não não estaria não teria sido convocado se não fosse a lesão de Klaus Fischer, mas lá está a história do futebol e destas grandes competições também está feita destes acontecimentos e destas pripécias que levam a que tínhamos e que contar histórias de heróis mais ou menos inesperados. Rui, queres acrescentar mais alguma coisa a este Euro 80 e à vitória alemã?
1: O Ross Rubens termina a carreira internacional com seis golos. Portanto, um terço dos golos que faz foram numa no, no final do Europeu. Acho que está tudo dito. <risos> e, e com isto, acho que
0: é de facto a sítio perfeita para perceber a importância de alguém que se calhar não é o primeiro nome de avançado alemão que nos vem à cabeça, mas que história e importância na, na, na página do futebol alemão uh, tem de certeza. Ponto final, então, neste, uh, neste sexto episódio do Regresso ao Futeiro, a rubrica do podcast Matraquilho, que faz a viagem pelos, pela história das, uh, das fases finais dos europeus. Já estamos na década de 80, uh, e, no próximo, e no próximo episódio...
1: No próximo então. não posso vir.
0: Não podes? Logo, logo não. quando Portugal... Uh, o quê? Não me pois digas faz... Vai-me
1: vai calhar a França.
0: Calhar-te a França, não é? Mas pronto, é. Mas, uh, o, o São João não vai ser, não vai ser agradável na próxima na próxima na próxima no próximo episódio assim aqui é, é mas olha é pela primeira vez então Portugal vai estar numa fase final e nós vamos contar isso então no próximo episódio do da rubrica regresso ao Futeuro do podcast Matraquilhos que como sabem faz parte do projeto Hemisfério Desportivo foi um gosto Rui partilhar contigo esta viagem pelo Euro Realmente. 80 um abraço para ti, um abraço para todos os nossos ouvintes, obrigado por terem estado
1: desse lado esperamos que tenham gostado, um abraço Um abraço, um abraço também para a Manela Azevedo, para o Gere Lineker e para o Rostrubas
0: <risos> para o Rubas, exatamente bom, para a Manela Azevedo todo o amor do mundo, porque é a maior mas fica então, e, e eu vou daqui com a comparação, <risos> nem ne eu vou gravar esse ponto, eu vou gravar esse take